0: Wir haben in der Tat ein zutiefst zerrüttetes Land vorgefunden.
1: Da sagt Birgit Oné, Europaministerin in Niedersachsen. Sie war in der vergangenen Woche in Großbritannien und hat Gespräche zum Brexit geführt. So richtig optimistisch ist sie nicht zurückgekommen.
0: Mein deutlicher Eindruck und auch der Eindruck meiner Delegation war, dass alle so ein bisschen gedacht haben, das wird noch mal gut gehen, dass da so ein Aufwachen jetzt einsetzt. Und das ist verbunden mit ganz vielen Ängsten.
1: Ex-Premier Tony Blair hat vorgeschlagen, einfach noch mal abzustimmen. Ist das für Vielleicht die Lösung? Wenn ich noch gedacht habe, zu Beginn meiner Reise nach Großbritannien,
0: möglicherweise wäre ein zweites Referendum eine Möglichkeit, dann habe ich in Großbritannien wirklich erlebt, dieses Land ist so zerrissen. Ein Delegationsteilnehmer hat gesagt, die britische Seele braucht jetzt eine Entscheidung, braucht jetzt einen Brexit.
1: Exit vom Brexit? Wohl eher nicht. Hier ist der Podcast dazu. Birgit O'Neill ist bei uns. Nee, das ist falsch. Wir sind bei Birgit O'Neill im Gästehaus der Landesregierung. Aber es klingt, als würden wir in einem Studio sitzen. Frau O'Neill, das klappt schon mal auf jeden Fall sehr gut heute. Absolut. Sie ist Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheit und regionale Entwicklung. Jetzt müsste man sagen, der Podcast ist schon vorbei, weil der Titel ist schon so lang, dass die Sendezeit im Prinzip fast aufgebraucht ist. Und sie war in der vergangenen Woche in Großbritannien, um sich in Sachen Brexit mal auf den Stand der Dinge zu bringen. Die wichtigste Frage natürlich am Anfang, Frau O'Neill, wie viele Tassen Tee mussten Sie trinken?
0: Eine ganze Menge, aber da ich äh, passionierte Teetrinkerin bin, war das gar
1: nicht schlimm. Da Jetzt äh, frage ich mich, wenn man äh, momentan von so einer Reise wiederkommt, kommt man da mit viel Pessimismus wieder oder ist da auch ein bisschen Optimismus dabei? Wie war die Stimmung am Mittwochabend?
0: Also ich würde mal so sagen, ich bin mit vielen Fragen hingefahren und mit noch mehr Fragen zurückgekommen.
1: Welche Fragen sind das?
0: Ja, ja, die Fragen. Ähm, als wir hingefahren sind, ähm, hat man natürlich so ein bisschen drüber, drüber nachgedacht, ähm, wie empfinden das eigentlich die Britinnen und Briten, was da zurzeit in ihrem Land passiert. Und man hat sich natürlich vorbereitet, ich habe eine Menge gelesen und ähm, ich habe so ein bisschen mal fühlen wollen, was in dem Land passiert. Und wir haben in der Tat ein, ja, ein zutiefst zerrüttetes Land vorgefunden und ähm, die Frage, was man eigentlich nach dem erfolgten Austritt des Landes aus der EU mit diesem Land macht, diese Frage habe ich auch meinen Gesprächspartnern, und Gesprächspartnerinnen gestellt. Äh, diese Frage ist eine ganz, ganz große Frage und stellt sich noch ja intensiver als äh, zu dem Zeitpunkt, als wir hingefahren sind.
1: Ich stelle mir das immer ähm, etwas beängstigend vor, das Bild, weil wir das ja oft in der Theorie diskutieren, ja auch demokratietheoretisch, wie ist das, wenn man so in Populismus abgeleitet, wenn man, äh, wenn alles irgendwie etwas unwägbar wird, wie ist das, wenn man dann wirklich vor Ort ist und feststellt, jetzt erlebe ich das erste Mal das wirklich selbst, wie das funktioniert.
0: Ja, also es ist ähm, auf eine Art natürlich ähm, faszinierend, wenn man erlebt, dass es wirklich äh, auch dort Gesprächspartner gibt, die in einer Blase, einer Bubble sind äh, und die sich äh, jedenfalls von der Wahrnehmung, die andere drumherum haben, ähm, ein bisschen entfernt haben. Und ähm, das ist dann eine ganz merkwürdige ähm, Situation, weil man ähm, auf Fragen, die man stellt, zum Beispiel haben sie eine Alternative zum Backstop? Wie kann die eigentlich aussehen? Dann die Antwort bekommt, darum muss sich die EU kümmern. Und das ist so ein bisschen so eine, eine Verschiebung von, von Realitäten.
1: Hm? Backstop würde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht erstmal, da habe ich eine Überschrift gelesen, wie hart... Wird ein harter Brexit? Also da gibt es ja dieses Szenario, am 30.03. ist auf einmal alles vorbei, es ist 0 Uhr, es gibt eine gute Nachricht, der 31. ist ein Sonntag. Aber was würde das in Ihren Augen bedeuten, wenn der harte Brexit kommt? Was ist Sonntag anders als am Samstag?
0: Ja, das wiederum hängt nun davon ab, was man noch im Vorfeld ähm, erreichen kann, um diesen harten Brexit abzufedern. Auch das ist ja noch äh, offen. Die äh, Bundesregierung, äh, aber auch die Europäische Union sind ja ähm, in ihren Vorbereitungen relativ weit. Aber all diese Fragestellungen beinhalten natürlich auch, dass wir auch von britischer Seite erfahren, wie Sie sich das vorstellen mit den Folgen eines harten Brexit. Und da muss man sagen, dass nach den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, die britische Seite nicht so gut vorbereitet zu sein scheint wie unsere Seite. Und ich würde mal sagen, für den Bürger wird es erstmal dann am 31. normal weitergehen. Wir gehen auch davon aus, dass die Flugzeuge fliegen und auch landen können, aber ähm, es wird sich ganz, ganz viel verändern. Äh, und das wird äh, insbesondere unsere Wirtschaft treffen. Es wird aber auch ähm, diejenigen treffen, die Urlaub machen wollen in Großbritannien. Also es wird, ähm, es wird, sich werden sich viele Dinge, die selbstverständlich waren, werden nicht mehr so sein.
1: Sie haben gesagt, nicht so gut vorbereitet zu sein scheint. Jetzt kann es natürlich sein, dass die total gut vorbereitet sind, aber die zocken und lassen sich nicht in die Karten gucken.
0: Naja, ich würde mal sagen, das... Äh, kann man insofern fast ausschließen, als dass wir ja mit vielen äh, Gesprächspartnern und Partnerinnen gesprochen haben. Also sowohl von der Regierung als auch mit Parlamentsabgeordneten von ähm, den beiden großen Fraktionen, äh, als auch mit äh, gesellschaftlichen Gruppen. Und ähm, äh, es klang überall äh, durch, dass äh, es auf die Frage, wie geht es konkret weiter beim harten Brexit es eigentlich keine Antworten gab.
1: Sie haben deutsche Unternehmen auch besucht in Großbritannien. Was haben Sie da mitgenommen? Wie bereiten die sich auf eine Situation vor, auf die man sich nur schwer vorbereiten kann?
0: Also erstmal muss man sagen, dass da großes Unverständnis ist dafür, dass es immer noch keine klare politische Ansage gibt, wie es weitergeht. Ja, Punkt zwei, was macht man in so einer Situation? Man betreibt eine Art von Vorratshaltung, also das heißt, da gehen die Waren wirklich in die Lagerhaltung. Ja und Punkt drei, es gibt sowas wie Werksferien in Teilen, dass man also sagt, im April warten wir erstmal ab. Das betrifft aber auch Unternehmen aus Deutschland. Ich habe gehört, BMW macht zum Beispiel jetzt im April Werksferien. Ähm, weil man einfach abwarten muss, wie geht es weiter. Und äh, das ist für die Unternehmen und gerade für die mittelständischen Unternehmen ist, äh, ist das ganz, ganz unbefriedigend.
1: Das ist ja gerade, wenn man zum Beispiel von BMW spricht, die den Mini da ja zusammenbauen, wenn ich glaube 3000 Teile sind das, die Hälfte kommt nicht aus Großbritannien, mhm. da können sie ja auch keine Lagerhaltung mehr betreiben. Das mhm. heißt, sie haben im Prinzip ein komplett anderes System künftig vor sich, wissen aber jetzt noch nicht, wie das System aussehen wird.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es so, und auch darauf habe ich in meinen Gesprächen immer wieder hingewiesen, wir produzieren heute alle just in time. Das heißt, die Produktionsketten sind so angelegt, dass man ähm, es miteinander abgestimmt ist, man keine Zeit verlieren darf. Für den Fall, dass es einen harten Brexit gibt äh, und es dann zu ähm, Schlangen gibt, kommt bei der Abfertigung an den ähm, dann wieder entstandenen Grenzen, ähm, hat das natürlich zur Folge, dass sich ähm, die Kosten, ähm, dass es erhebliche Kosten ergibt und und das wiederum hat zur Folge, dass die Unternehmen sicherlich, wenn sie wettbewerbsfähig sein wollen, sich anders orientieren müssen. Also mit den Folgen für Großbritannien, für die Arbeitskräfte dort. Also es wird zu einer Verschiebung kommen und jetzt aktuell warten aber erstmal alle ab und schauen, was passiert.
1: Wenn man mit Unternehmen aus Niedersachsen spricht, die Kontakte und Geschäftskontakte Richtung Großbritannien haben, auch da stelle ich mir eine Vorbereitung insofern schwierig vor, wenn man denen ja eigentlich sagen muss, es wird für dich auf jeden Fall teurer. Das kann ich dir nicht abnehmen. Das heißt, wenn ich dir eine richtig gute Vorbereitung raten würde, würde ich sagen, orientiere dich weg von Großbritannien, weil das ist als Geschäftsmodell natürlich schwieriger.
0: Ja, man muss in jedem Fall über Alternativen nachdenken und das sagen wir den Firmen ja auch. Und das macht nicht nur die Landesregierung, sondern das macht auch die Industrie- und Handelskammer, die ja auch auf breiter Ebene die gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen informiert. Und Man muss es so deutlich sagen, wir können einen harten Brexit überhaupt nicht ausschließen und gerade wenn man wenn Großbritannien ein Teil einer Produktionskette ist, sollte man ähm, sich sehr, sehr schnell um Alternativen bemühen.
1: Jetzt leben ja auch viele Deutsche in Großbritannien, viele Briten leben in Deutschland. Was heißt ein harter Brexit eigentlich am Ende für diese, diese beiden Gruppen?
0: Ja, das fragen sich beide Gruppen und äh, ich sage mal, die, äh, 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 die, die Erkenntnis, dass es also äh, einen harten äh, Brexit möglicherweise geben wird, die ist ja jetzt eigentlich tatsächlich erst seit ein paar Wochen ganz aktuell. Also äh, mein äh, deutlicher Eindruck und auch der Eindruck meiner Delegation war, dass alle so ein bisschen gedacht haben, das wird nochmal gut gehen. Ähm, und ähm, ich bekomme also inzwischen ähm, Zuschriften von ähm, äh, britischen Staatsangehörigen, die, ähm, äh, wollen wir sagen, britischen Europäern, muss man sagen, äh, die jetzt äh, plötzlich feststellen nach der Debatte äh, im Parlament und auch nach dem, was wir als Landesregierung gemacht haben. Also wir haben ja aufgerufen dazu, die zweite, die zweite Staatsangehörigkeit, die Deutsche, zu bemühen. Ähm, äh, dass da so ein Aufwachen jetzt einsetzt und das ist verbunden mit ganz vielen Ängsten. Ähm, insbesondere die älteren bei uns lebenden Briten ähm, haben äh, Ängste, was ihre Altersversorgung anbetrifft, was die Gesundheitsversorgung anbetrifft. So Und die ähm, äh, Deutschen, die ähm, in Großbritannien leben, die wir auch getroffen haben, ähm, die sind, ähm, sagen wir mal, sehr... Ähm, emotional berührt und zwar auch dadurch, dass sie sich jetzt registrieren lassen müssen. Das ist ähm, ein Verfahren, was erstmal ähm, sehr technisch ist, und was man zumindest bisher auch nur dadurch machen kann, dass man sich mit einer Nummer über, ein, über das Android-Gerät registrieren lassen kann, also Apple zum Beispiel geht nicht und auch das, die persönliche Registrierung ist ausgesprochen schwierig, weil es kaum Stellen gibt und die fühlen sich ein bisschen wie Menschen zweiter Klasse. Und äh, das ist natürlich ganz irritierend für Menschen, die lange, lange Jahre in Großbritannien als EU-Bürger gelebt haben. Ähm, und ähm, das waren auch, sag ich mal, sehr emotionale Schilderungen, ähm, die, wir uns da, ähm, die wir da gehört haben. Und das ist schon ein Prozess, der auf beiden Seiten zu Frustrationen führt.
1: Man hört ja zumindest immer wieder hier aus Großbritannien, dass es eben, abgesehen von so Verwaltungsakten, die zum Beispiel jetzt Deutsche in Großbritannien jetzt betrifft, auch die Stimmung in der Bevölkerung sich so ein bisschen geändert habe. Zumindest eben in Teilen und wahrscheinlich auch eher auf Seiten der Brexiteers, die, gesagt, die dann sagen, ja, euch stehen wir natürlich auch skeptisch gegenüber. Also haben Ihnen Deutsche auch berichtet, dass sich auch die Stimmung ihnen gegenüber, direkt abseits der Verwaltung technischen Fragen ein bisschen geändert hat?
0: Naja, da würde ich sagen, dass, ähm, äh, ist eine, ähm, das ist, dass es eine, sehr unterschiedlich eigentlich ist, nachdem, mit wie man spricht. Also es gibt natürlich ähm, bei denjenigen, die den Brexit wollen, so eine Grundstimmung, dass sie ähm, irritiert darüber sind, dass die EU27 so zusammengeblieben sind. Und das empfinden sie fast als Affront. Ähm, obwohl ähm, ich äh, dazu eigentlich gar keine Alternative wüsste und ich finde das auch großartig, dass das so gewesen ist äh, bis heute. Ähm, äh, aber das äh, wird ähm, als, fast als Zumutung ein bisschen empfunden. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es ähm, auch bei den, sagen wir mal, bei den Menschen, die für einen Verbleib in der Europäischen Union sind, äh, sind ein bisschen so, jetzt sowas, wie soll ich sagen, ein bisschen. Ja, ein bisschen Skepsis, dass man sagt, also das ist jetzt, wir fühlen uns hier also nicht mehr so wahrgenommen auch von der EU, dass, wenn man ihnen aber erklärt, was soll die EU machen, es ist jetzt Aufgabe der britischen Regierung, einen Weg zu finden, dann sagen sie, ja, das ist auch richtig, aber wir. sie fühlen sich ein bisschen zwischen zwei Stühlen, das ist vielleicht das Gefühl, was was es am ehesten trifft.
1: Jetzt hört man in Deutschland sowohl vom Land als auch vom Bund häufig, wir sind vorbereitet. Mhm. Und ähm, vielleicht kann man auch gar nicht sich so genau in die Karten gucken lassen, worauf man jetzt eigentlich genau vorbereitet ist. Ich meine, immerhin ist man da ja noch zumindest im gewissen Sinne ein bisschen am Verhandlungstisch. Trotzdem stelle ich mir das schwierig vor, sich vorzubereiten, weil sie ja zum Beispiel jetzt nicht, 50 Zollbeamte einfach mal einstellen können, die sie vielleicht brauchen werden. Das heißt, an welchen Stellen sind sie denn vorbereitet auf einen harten Brexit?
0: Naja, also erstmal sind das natürlich Aufgaben, die insbesondere die Europäische Union und den Bund tatsächlich treffen. Und um an dem Beispiel ähm, zu bleiben, ja, der Bund muss jetzt schon Vorsorge dafür treffen und muss äh, Zollbeamte einstellen. Die werden auch gesucht von der Bundesregierung, ähm, weil man es eben nicht ausschließen kann, dass es dazu kommt. Und dann muss es ja sofort weitergehen. Ähm, auf Landesebene ist es so, dass ähm, wir insbesondere dadurch betroffen sein können, dass wir eben Veterinäre brauchen für die Kontrolle bei der Einfuhr und Ausfuhr eben von Fleisch oder auch von Tieren. Und das weiß das Landwirtschaftsministerium und die müssen sich wiederum ins Benehmen setzen mit den Landkreisen, die letztendlich für die Kontrolle zuständig sind. Und da werden schon Gespräche geführt. Also wir achten schon sehr darauf, dass bei allen Fragestellungen, wo das Land noch irgendwas tun könnte oder tun müsste, wir das mit den entsprechenden Ressorts auch erörtern. Und ich glaube, nach menschlichem Ermessen sind wir wirklich gut vor vorbereitet. Ähm, letztlich bleibt abzuwarten, ähm, was dann kommt am 29.,
1: und Sie haben natürlich das Problem, Sie haben allerorten Fachkräftemangel, das heißt, Sie brauchen die Veterinäre dann halt und Sie müssen auch da sein und auch die Zollbeamten müssen dann natürlich da sein. Es gibt keine Garantie dafür, dass Sie die gleich am 1. April einstellen können.
0: Ja, das stimmt auch, aber da muss man halt schauen, dass man mit also Arbeit etwas anders verteilt und mit Ad-Hoc-Gruppen arbeitet. Das, ich glaube, das wird sich lösen lassen, alle wissen Bescheid. Wir, wir schauen, der Bund hat Anstrengungen unternommen, um eben junge Menschen zu finden, die ähm, dann ähm, diesen Beruf ähm, ausüben wollen. Letztlich ist es so, ähm, ähm, man muss dann für den Fall der Fälle schauen, wie, wir, ähm, wie man das mit Bordmitteln hinbekommt, plus eben die ähm, vorbereitenden Maßnahmen, über die ich eben gesprochen habe. Ähm, wir werden das gut hinbekommen. Ob es Großbritannien so gut hinbekommt, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen das Problem, dass die Uhr tickt. Jetzt haben wir bald eine Europawahl vor der Brust und da gibt es ja eigentlich schon wieder das nächste Problem. Wer wählt da mit? Kann da jemand mitwählen, der eigentlich schon de facto so gut wie nicht mehr dabei ist? Wenn man sich den Termin der Europawahl im Mai anguckt, müsste man sagen, also Besser jetzt ein Ende mit Schrecken als am Ende noch mal europarechtliche Probleme mit der Wahl, wenn wir da immer noch so in eine Zwischensituation haben.
0: Also ein Eindruck, den wir meine Delegation und ich aus Großbritannien mitgenommen haben und das ähm, tut auch ein bisschen weh, das sagen zu müssen, ist, es muss jetzt eine Entscheidung her. Ähm, und wenn ich ähm, noch gedacht habe, zu Beginn äh, meiner Reise nach Großbritannien, möglicherweise wäre ein zweites Referendum eine Möglichkeit, eine Lösung oder ein Aufschub, ähm, dann habe ich äh, in Großbritannien wirklich erlebt, dieses Land ist so zerrissen. Dass einfach Ein Delegationsteilnehmer hat gesagt, die britische Seele braucht jetzt eine Entscheidung, braucht jetzt einen Brexit. Natürlich wollen wir alles dafür tun, dass ein geordneter Brexit wird. Alles andere möchte ich mir auch nicht ausmalen, auch wenn wir darauf vorbereitet sind. Aber eine Entscheidung, glaube ich, muss jetzt her.
1: Das widerspricht so ein bisschen diesem Wunsch von Tony Blair, der gesagt hat, das ist natürlich großer Mist mit dem Brexit und am besten wir nochmal ein, ein zweites Referent, Re Referendum, weil er natürlich die Hoffnung hat, jetzt haben alle gesehen, wie scheußlich das läuft und am Ende gibt es eine Mehrheit gegen den Brexit, das halten sie aber dann äh, angesichts ihrer, ihrer Erkenntnisse für nicht so sinnvoll.
0: Naja, man muss einfach mal sehen, wie realistisch ist denn das? Am 29. März läuft die Frist aus, ein zweites Referendum wird man nicht mehr hinbekommen und mein Eindruck ist auch, auch das ist bitter sagen zu müssen, ich bin gar nicht sicher, ob es wirklich eine eindeutige Mehrheit geben würde und stellen Sie sich mal vor, es gibt ein zweites Referendum und auch wenn das ganz knapp anders ausgeht, das wird ja die Zerrissenheit in dem Land weiter vorantreiben und möglicherweise ist es dann vielleicht gut, jetzt eine Entscheidung zu haben, einen geordneten Brexit und dann muss man ja sagen, nichts ist in Stein gemeißelt. Wer weiß, wie es dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussieht. Aber jetzt, glaube ich, können auch die Unternehmen mit dieser Ungewissheit und auch die dort lebenden Menschen mit dieser Ungewissheit nicht mehr, das ist, ist zu belastend. Und man muss ja auch schauen, dieser tiefe Graben man muss ja auch daran arbeiten, diesen Graben wieder zuschütten zu können.
1: Da schwingt für mich so ein ganz kleines bisschen eine kleine gemeine Hoffnung mit, dass man sagt, naja, so in ein paar Jahren, dann seht ihr mal, wie schlecht das für euch gelaufen ist, weil das auch alle Prognosen natürlich voraussagen. Europa wird es nicht tun, aber Großbritannien noch viel weniger. Und dann könnten die Briten ein, wieder, ein wenig zur Besinnung kommen, weil sie sehen, also ohne Europa für uns läuft das nicht so richtig gut.
0: Also erstmal hoffe ich, dass es den Briten ähm, trotz Brexit äh, gut gehen möge weil man einfach sagen muss, es ist doch so, Großbritannien bleibt ja ein Teil von Europa und ein ganz wichtiger Teil von Europa und wenn ich mir die Gesamtkonstellation anschaue und wenn ich mir anschaue, was in den USA passiert, was in Russland passiert, was in China passiert, dann brauchen wir zuallererst ein ganz starkes Europa so und dann brauchen wir diesen Partner Großbritannien auch an unserer Seite und zwar bei vielen Fragestellungen. So, und deswegen kann sich kein Mensch wünschen, dass es Großbritannien schlecht gehen möge. Wirklich im Gegenteil. Ob es mal irgendwann dann dazu kommt, dass es wieder eine, eine Bereitschaft gibt, in der Europäischen Union mitzuarbeiten, ich würde mir das natürlich wünschen. Das wird man abwarten müssen. Aber ich warne wirklich sehr davor und deswegen... Ist das auch ein, war das auch ein Teil meiner Reise, dass ich auch den Briten und Britinnen sagen wollte, also auch wenn es zum Brexit kommt, gerade wir Niedersachsen mit unserer gemeinsamen Geschichte, wir bleiben uns ganz eng verbunden und wir wollen von uns aus alles dafür tun, auch aus wirtschaftlichem Interesse übrigens, alles dafür tun, dass wir auch nach einem Brexit weiterhin eng zusammenarbeiten können.
1: Ähm, lassen Sie uns noch einen ganz kurzen Ausflug zum Thema Backstop machen. Also wie kann man eine harte Grenze zwischen Irland, und Nordirland verhindern? Das ist ja so eine heikle Frage, deshalb, weil es da auch ein bisschen um Krieg und Frieden äh, geht in dieser Frage. Haben Sie erlebt, dass das ähm, nur bei uns in der Debatte oft so ein neuralgischer Punkt ist oder ist das auch auf der Insel ein neuralgischer Punkt?
0: Also es ist ein ganz neuralgischer Punkt äh, auf der Insel. Es ist äh, bei denen, äh, die, ähm, äh, die Hardliner sind, äh, die fühlen sich bevormundet von der Europäischen Union. Und mir ist ja in einer Debatte auch begegnet, dass mir ein Regierungsmitglied sagte, dieses Problem mit Backstop muss die Europäische Union lösen. Und da habe ich gesagt, ja, sie hat das für sich gelöst, weil wir, sie muss natürlich diesem, diesem Mitgliedsland, Irland, auch zur Seite stehen in dieser Frage. Das wird sich anders gar nicht auflösen lassen. Mir sind aber viele, viele Leute auch begegnet, die mir sehr emotional berichtet haben, dass sie eben diesen Krieg noch erleben. Haben. Und insbesondere eine schottische Abgeordnete, die in Nordirland aufgewachsen ist, hat uns berichtet, dass sie auch in ihrer Familie Tote zu beklagen hat und sie hat gesagt, das ist das Allerschlimmste, wenn es hier wieder eine harte Grenze gibt und das ist das, was die Menschen in Nordirland und in Irland am allermeisten fürchten. Und deswegen ist, es, ist diese Frage eine ganz, ganz zentrale Frage und man wird eine Lösung finden müssen.
1: Wenn man ähm, noch mal kurz auf die Europawahl guckt im Mai, da gab es ja dann auch immer so die Frage, naja, werden wir noch mehr Probleme mit Populismus in Europa bekommen? Jetzt gab es so die ersten Umfragen, da sieht man, naja, die Bäume für Rechtspopulisten wachsen auch nicht in den Himmel. Wenn Sie so eine kleine äh, Prognose wagen würden, würden Sie sagen, es wird ungemütlicher nach der Europawahl oder wird es das am Ende vielleicht doch gar nicht?
0: Also ähm, das tut mir leid, ein Orakel bin ich nicht. Also das muss man mal so deutlich sagen. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass wir eine ganz, ganz hohe Wahlbeteiligung der demokratischen Kräfte haben bei den, äh, Europa, also bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Und ich will das hier auch gerne nutzen für einen Aufruf. Also wir, es, es ist wirklich diesmal wichtig, es geht um ganz, ganz viel. Und wenn denn die Diskussion um den Brexit überhaupt was Positives hatten, dann ähm, haben sie doch... Zu also an den Leuten deutlich gemacht, was es zu verlieren geht. Und gerade die jungen Leute, die ja nicht beim Brexit mit abgestimmt haben, die erlebe ich jetzt viel in Versammlungen und in, bei Veranstaltungen. Und diesen jungen Leuten ist sehr bewusst geworden, was es eigentlich an Vorteilen gibt in der Europäischen Union. Aber wichtig ist, dass wir die Gruppe der Europaskeptiker, die jetzt ja bei 20 Prozent liegt, also 20 Prozent der Parlamentarier wollen die Europäische Union eigentlich abschaffen, dass diese Gruppe nicht nur nicht größer wird, sondern dass sie deutlich kleiner wird. Und deswegen bitte ich wirklich jeden, der uns jetzt zuhört, jeden Bürger, jede Bürgerin Niedersachsens, am 26. Mai zur Wahl zu gehen.
1: Das ist total blöd für meine letzte Frage, weil Sie gesagt haben, Sie sind kein Orakel. Weil ich eigentlich fragen wollte, naja, Sie haben gesagt, vor ein paar Monaten haben einige gesagt, das wird noch gut gehen. Jetzt hat man eher so den Eindruck, Möglicherweise nicht, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder hier hinsetzen und über die Lage mit Großbritannien reden. Wenn Sie heute mal gucken, was erwarten Sie? Es wird einen harten Brexit gegeben haben bis dahin?
0: Also ich würde mal sagen, dass ähm, in den letzten Wochen äh, die Gefahr eines harten Brexits ähm, gestiegen ist. Das halte ich, das, das muss man realistischerweise so sehen äh, und äh, was ich eben ganz ähm, bedauerlich finde ist, es hat einer meiner Gesprächspartner so ausgedrückt, er hat gesagt, wir wollen eigentlich, äh, die, die, fast alle wollen einen ordentlichen, einen, 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 einen weichen Brexit, der dann eben ähm, die Verhandlungen auch möglich macht und äh, Verträge möglich macht, ähm, aber ähm, alle haben gesagt, wir können nicht ausschließen, dass es möglicherweise ein Brexit by Accident gibt, einen harten Brexit by Accident. Und das heißt, es kann eben passieren, weil es eben so virulent zurzeit ist in Großbritannien, weil ähm, die unterschiedlichen politischen Gruppen so zerstritten sind, ähm, dass am Ende etwas ähm, als Ergebnis steht, was eigentlich kaum einer möchte und das ist dann der harte Brexit und das wäre wirklich ausgesprochen bitter.
1: Ministerin Birgit O'Neill hat keine Fortbildung zum Orakel gemacht in Großbritannien, aber sie hat sich umfassend informiert über den Stand der Dinge in Sachen Brexit. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein durften. Sehr gerne. Politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.